0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
1: Que les bendiga, Iglesia? Un gusto para nosotros de verdad estar aquí, saludarles. Luego, hace tres años y medio que estuvimos por aquí. Y queremos brevemente con, contar eh, el, lo que llaman home service, es lo que hacen los misioneros cada cierto tiempo, venir, visitar. Pero el objetivo principal nuestro aquí eh, es decir gracias Gracias Iglesia DC por acompañarnos en España Porque ustedes están con nosotros allí Amén Ustedes están haciendo misiones allí Porque unos oran, otros van Y otros dan también Así que eh, sé que están orando Sé que la iglesia está apoyando económicamente Y por eso decimos gracias Y queremos contar lo que Dios está haciendo rápidamente eh, Bueno, los pequeñines están en la escuela dominical Mario y Tiago eh, Ellos ya tienen 8 y 6 añitos eh, bueno, escuela dominical, digo, me queda atrás, Andrés, eh, Andrés, y me mí. Bueno, Adri, <ríe> eh, ellos están allí, la verdad que ellos son, son unos campeones, ellos están con nosotros, somos familia misionera, no es Mario, Pau, somos la familia completita. Así que solo mostrarles el mapa donde estamos para recordarles, si usted está orando específicamente, estamos allí en Uribe Costa, eso está en el norte de España, en una comunidad autónoma que se llama País Vasco. Eh, allí hay siete pueblos en esta comarca La comarca se llama Uribe Costa Son siete pueblos, Verango Que es donde vivimos Sopela Urdulis, Gorlis, Plencia uh, Urdulis, eh, Lemois Son siete pueblos, 38 mil habitantes No hay ni una sola iglesia evangélica Nosotros que estamos empezando Somos la primera Somos a, alrededor de entre 15 y 16 creyentes En esa zona Así que eh, ahí se habla el castellano Y el euskera es, es un idioma autóctono ahí de, de Euskadi Que es como se llama País Vasco Es una zona bastante independiente de España Aunque pertenece a España Así que nuestros chicos una, Algo que no he mencionado en los anteriores servicios Ellos tienen que estudiar en ese idioma Es un reto, un desafío Les ha costado bastante Pero Dios les está ayudando Así que esta es la zona para que ustedes estén orando por Uribe Costa Allí está la familia Iglesias Y uno de los retos que nos hemos encontrado Son cinco retos eh, resumidos que hemos querido plantear para que usted esté orando específicamente por estos retos en España, el primero, eh, bueno en España y en esta zona específicamente es el fundamentalismo ateo, no solamente eh, como saben ate el ateo es aquel que no cree en Dios, hay movimientos hoy en día fundamentalistas, o sea ateos eh, que han llevado al extremo su creencia y, y, y promueven el ateísmo y esto hay mucho en esta zona y, y su motor es el odio normalmente la antireligiosidad, gente que no quiere saber de la iglesia, rechazo hacia todo lo que es templo, religión, Cristo, Dios, hay una religiosidad, antireligiosidad muy muy alta, desconocimiento del cristianismo, eso nos asombra porque estamos en la cuna de Europa, uno dice ahí la gente sabe de todo, es muy conocida, siglo 21, pero es increíble el desconocimiento que tienen ellos del cristianismo eh, eh, y la influencia del cristianismo, saben lo malo nada más, y, y, y se quedan con ellos así que ey, nuestras vidas reflejan lo que ellos no saben eh, de, de, del, del cristianismo el catolicismo en esta zona un poco menos que en el, en el resto de España y el agnóstico, hay muchas personas que, que son agnósticas, o sea personas que no, no son ateas, porque dicen que no pueden demostrar que no existe Dios, pero tampoco son cristianas, están allí, no, no se metan conmigo, yo no quiero saber de eso, así que estos son retos que nos enfrentamos. Y surge la pregunta, ¿cómo plantar una iglesia en Uribe Costa? Con este panorama, ¿no? un poco diferente al, al nuestro, aunque algunas cosas las estamos empezando a ver en Latinoamérica Pero cómo plantar una iglesia y cómo poder compartir el Evangelio Y nosotros la respuesta es conectando con otros Y Pau va a contar un poco lo que estamos haciendo Que eh, Muchas de esas cosas las estamos haciendo o ustedes las están haciendo aquí
0: Bueno, buenos días, eh, la verdad es que es un reto Los veo y la verdad que le digo Dios en algún día eh, Tener una iglesia así de hermosa de bendecida como ustedes aquí, allá en España. La verdad que es uno de los deseos más grandes que tenemos como familia. Y bueno, cuando nosotros llegamos al País Vasco nos dimos cuenta, como dice Mario, estos países, estos, estos pueblos, no hay ninguna iglesia evangélica. Y somos la única familia cristiana evangélica en este pueblo de Verango. Y es un reto decir cómo ahora conecto, si soy extranjera no conozco a nadie, ¿cómo empiezo a tener una relación con las personas? Y bueno, empezamos a observar el pueblo, que es muy importante tener nuestro tiempo de observación, de conocer más el pueblo, qué es lo que les gusta, los horarios, en fin, todo. Y una de las cosas que nosotros hicimos es el deporte. Vimos que es un, es un pueblo donde hay mucha gente eh, joven, joven, eh, bueno, y también gente muy mayor que hace mucho deporte y el deporte que se usa ahí, o sea que se practica es el frontón tenis es como tenis solo que se le pega a una pared y esto es muy vasco entonces Mario se animó a, a practicar este deporte también eh, pudimos conseguir una bicicleta y hace un, tiene un grupo de bicicleta eh, también en el, bueno, en el grupo de bicicleta es interesante porque es toda gente mayor la mayoría son gente mayor y ahí con motor algunos van y, y hacen su, sus kilómetros pero ahí van y bueno también tiene su grupo de básquetbol y esa es la única bueno es una de las formas que nosotros hemos visto para poder conectar con personas para poder tener una relación con ellas también en mi parte por mi parte pues he visto que les gusta a la gente española comer, entonces dije, vamos a, a, a probar con los postres, no soy muy buena, pero créanme que me salen bien. A comer. Eh, ahí Mario es el, el catador de postres primero, por eso está así, está guapo, está guapo.
1: Yo lo perdone, pastor.
0: Y bueno, lo que, hice, lo que se me ha ocurrido es dar galletas, pasteles a los vecinos, a la, a, a la gente que voy conociendo para empezar a tener una relación con ellos. Eh, también he practicado la fotografía y lo que hemos hecho es eh, regalar, regalar fotografías familiares, de embarazo, en fin, la idea es para poder tener una relación con las personas. También nuestros hijos tienen su, su llamado. Creemos que Dios no solo llama a Mario a las misiones y la familia va detrás de él. No, sino a los cuatro Dios nos ha llamado y somos una familia que hacemos el trabajo. Y bueno, ellos, Dios los ha usado de una manera increíble. Ellos tienen un grupo de amistades, de amigos del colegio donde hemos conocido a estas familias. Somos seis familias que nos reunimos todos los días después del cole. A, a conversar entre ellas hay ateos una familia atea, agnósticos eh, una familia que es muy católica y bueno hemos tenido varios desafíos con ellos para tener unas buenas conversaciones y bueno Mario practica básquet que es una forma también donde conocemos a otros padres y Tiago el fútbol así que es una forma en que Dios también nos ha permitido poder conocer otras personas por medio de nuestros hijos y bueno eh, eh, también a ver, déjenme recordar cuál es la siguiente ah bueno bueno, todo esto lo hacemos especialmente para eh, entablar una amistad, una amistad genuina, que donde hay poder modelar a Cristo poder hablar del Señor en el momento que Dios nos diga es el momento de hablar y, y tenemos nuestro compañero que trabaja juntamente con nosotros él vive en otro pueblo en Sopelana, y él es americano entonces una forma en que él ha aprendido a conectar con otras personas es por medio de su idioma el inglés, le dice tú sabes inglés, ven, tómate un café conmigo y practiquemos el inglés y gracias a Dios, Dios ha abierto puertas y ha conocido varias personas alrededor tenemos 155 contactos en, ya, entre todos donde entablamos una relación estamos hablando del Señor y tenemos una amistad no solamente eso, Dios nos ha permitido ver fruto, tenemos dos familias que hemos eh, bautizado, hemos discipulado y gracias a Dios por ellos, está Harold y María que está arriba, el de abajo es Colin y Olga y Araceli. Pedimos oraciones por ellos para que ellos se mantengan en la fe.
1: Sí, la idea de todos estos, todos estos esfuerzos, es compartir el evangelio lo que hacía dan ahora y eh, bueno ese es el salón de nuestro apartamento desgracias el apartamento es pequeñito pero tenemos un salón amplio y ahí tenemos cada domingo los estudios bíblicos eh, eh, donde estamos eh, estudiando la biblia pasaje a pasaje hemos estudiado varios y, y juntos no es no es algo de que yo predico y ellos escuchan es estamos juntos con los clientes creciendo en la fe aprendiendo así que esto lo hacemos en equipo lo hacemos en familia eh, bueno Jaime que es nuestro compañero de hecho de paso él me, él me dijo del, del anuncio que soy soltero que también si alguna tica quiere irse para España así que eh, estamos convencidos de que el Señor nos ha llamado eh, como les digo 155 contactos eh, donde estamos compartiendo el evangelio y por último quiero, queremos dejarle una oración de, luego de tres años y medio en esta zona eh, eh, y luego la pandemia y todo esto vamos a dar el paso de alquilar un local no para iglesia para, para empezar siendo iglesia como la conocemos, va a ser un centro de reuniones de contacto con otros de hecho creo que le vamos a llamar meeting point donde vamos a encontrarnos con la gente un, un, un momento donde podamos compartir la fe a través del café del inglés, eh, ayudar a la gente con psicología, con consejería bíblica en fin, ese es el local es un desafío económico grande, no tenemos una iglesia eh, digamos local que, que pague mes a mes eh, el, lo vamos a hacer a través de las mismas iglesias que nos apoyan, hermanos gente en Estados Unidos es un desafío, pero sabemos que es un paso más para la plantación de la primera iglesia, porque la idea es plantar una iglesia en cada pueblo. Entonces, para que estén orando por este proyecto específicamente, y recuérdense, Uribe Costa, en País Vasco, la familia Iglesias. Por favor, oren por nosotros, les, les agradecemos el apoyo. Amén. Así que gracias, eh, Iglesia, por, por todo su cariño para, para este proyecto misionero en, en España. Amén. Y vamos a continuar ahora sí al al tema del entrenamiento uno cada uno gana uno también es como le llamamos a este mini taller pequeñito de cómo compartir mi fe y ustedes aquí mismo cada uno de ustedes están siendo desafiados constantemente por sus pastores con el tema de grupos de conexión con el tema del servicio y como, como decíamos y como, dimos, como hemos dicho con, con el proyecto españa y todo lo que ustedes están haciendo aquí eh, no es solamente conectar con la gente caernos bien, pasar un buen momento o servirles, llevarles comida. Todo eso tiene un objetivo final, que es compartir el Evangelio. Y, y muchas veces, no sé si le ha pasado, a mí hace muchos años me pasaba que quería compartir el Evangelio y no sabía cómo empezar o cómo hacerlo. Y siempre eh, he servido en un ministerio que se llama Evangelismo Explosivo, que de hecho por muchos años... Eh, aquí se implementaba El pastor Orlando era el director a nivel de Costa Rica Y Centroamérica y da herramientas Si queremos dar ciertas herramientas Pero primero quiero que recordemos Que es evangelismo es importante partir De ahí para que usted también Se sienta confiado en lo que vamos a hacer Evangelismo o la palabra Evangelio proviene El evangelismo proviene perdón, De evangelio Una transcripción del sustantivo griego Que significa evangelion O sea buenas noticias consiste en la proclamación de la obra redentora que hizo jesús en la cruz en resumen el evangelismo consiste en compartir las buenas noticias entonces cuando hablamos de compartir al señor cuando hablamos de compartir a cristo hablamos de que tenemos que compartir una buena noticia entonces recuerde evangelismo es compartir la buena noticia y ahora vamos a ver cuál es esa buena noticia pero recordemos también que no es evangelismo. Evangelismo no es ganar una discusión. Y esto, esto es clave porque hay mucha gente, como a mí, que nos gusta ganar discusiones. ¿A cuánto les gusta ganar de la discusión en la casa? Y solo una cosa. Dicen que hay dos tipos de hombres: los que quieren ser felices y los que quieren mandar en la casa. Yo escogí el primero. No sé por qué quería contar el chistraba para que se rieran. Lo veo muy serio a todos desde aquí entonces. Muchas veces queremos como, normalmente queremos a veces cuando viene un ateo, cuando viene una persona que está enojada con la iglesia, y entramos en una discusión y, y queremos, queremos, entramos en el juego, pero evangelizar no es ganar la discusión. Evangelizar, evangelizar o compartir el evangelio es compartir la buena noticia de Jesús. Así que no se estrese por querer ganarle una conversación a alguien, sino, insisto, la idea es ganar su amistad porque podemos ganar la discusión pero perder su amistad Y eso lo hemos aprendido En estos ocho años en España Lo importante es ganar su confianza Y Dios es el que hace lo demás No es asustar a la gente con ir al infierno Evangelizar no es Mire que Putin va a poner dos bombas nucleares Y nos vamos a morir todos Así que acepte a Cristo Porque si no se va al infierno Eso es manipular, es asustar Que puede ser que pase, es una realidad Pero estamos partiendo desde el susto, desde el miedo Y desde la man manipulación Y eso no es evangelismo, el evangelismo es... Compartir la buena noticia Tampoco es casual evangelizar No es caso, algo casual Algo que hoy a las 8 vamos a salir a evangelizar Evangelismo es estilo de vida Hay una frase de un famoso teólogo Que dice hay que predicar a Cristo Y a veces es necesario hablar No sé si me explico Predicamos con nuestra vida Y en un momento dado Dios nos va a permitir hablar Pero nuestra vida es la que habla Constantemente no es nuestra tarea convertir a nadie, así que esto también quita un peso, ¿no? Cuando salimos a evangelizar, la gente nos rechaza, creemos que nos rechazan a nosotros. Nuestra tarea, una vez más, es compartir las buenas noticias. Entonces, ¿quién es el que va a tocar los corazones? El Espíritu Santo. Así que ahí no se estrese con que si no se convierten, usted no es quien para convertir a nadie. Usted tiene que compartir la buena noticia. Tampoco se engañará a la gente ofreciendo éxito venga Cristo que su vida va a, a, a todo va a estar bien va a prosperar eh, eh, etcétera eh, bueno Dios nos va a bendecir seguramente que sí pero también en la vida hay luchas hay pruebas no como decíamos no y hay que orar unos por otros dice la palabra de Dios que en el mundo dijo Jesús tendréis aflicción pero confiar yo he vencido al mundo así que no engañemos a la gente ofreciendo un evangelio light, diciéndole que todo se va a acabar porque eso no no es cierto eh, la vida va a seguir con sus problemas Pero el Señor en medio de ellos nos bendice también Amén No es hablar mal de otras congregaciones No es robar ovejas de otros lugares Es compartir las buenas noticias Ahora sí, cuatro principios, cinco principios del evangelismo Que son importantes para que nos inyecten gasolina Y nos animemos El primero es que todos nosotros Los que estamos aquí eh, en este lugar Y los de la mañana y los de ayer Los de más temprano y los de ayer Todos somos Testigos, todos, no es una labor solo del pastor o de los misioneros o de cierto equipo, me acuerdo cuando existían los comités, no el comité de misiones, estos son los que hacen evangelismo y misiones, no, no, todos los creyentes somos testigos de Jesucristo, todos aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos el privilegio que el Señor nos dio el primer mandato, dice venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿cuántos aquí han venido en pos de Jesús?, han seguido a Jesús, entonces Él nos da inmediatamente, aparte de regalaron, regalaron la vida eterna, nos da propósito, que es pescadores de hombres. El segundo mandato es, o el último mandato de Jesús es, en Hechos 1.8, que les dijo a los, a los discípulos, me seréis testigos, ¿verdad? Vayan, vayan a todas partes y sean mis testigos. Todos los que estamos aquí seremos o somos testigos de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Seguramente en cada uno de nosotros hay un antes y un después Yo me acuerdo febrero del 99 en este altar Hubo un Mario y a partir de ese día había otro Transformado por la gracia de Dios Obviamente en la vida cristiana seguimos creciendo Pero tenemos un antes y un después en Cristo Amén, tiene que existir Y si no existe, hoy también hay buenas noticias para ti Porque tiene que existir un antes y un después de venir a Cristo Y a partir de ahí ser testigos de eso que ha hecho Jesús en nosotros y tenemos también el ejemplo de la iglesia primitiva Dice que lo, los primeros creyentes Estaban siendo perseguidos y dice la palabra en Hechos 8.1 Al 4 que fueron esparcidos Y, y dice que por donde quiera que iban Anunciaban No sé si nos, se nos ocurre imaginarnos esa escena De los discípulos y los nuevos creyentes Siendo perseguidos O sea, les estaban sacando de sus casas Les estaban persiguiendo para matar No era un tiempo precisamente eh, eh, exitoso para ellos, estaban sufriendo en medio de la persecución pero aún en medio de, ese, de esa situación de vida, dice en el 4 en el dice que ellos por donde quiera que iban, compartían el mensaje de la buena noticia y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, en el colegio, en el trabajo en la casa, en el vecindario en la comunidad, a través de actos de servicio a través de conectar con otros y por donde quiera que vayamos compartir las buenas Noticias. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasar de una conversación cómo, o cómo arrancar una conversación? Hay dos preguntas que nosotros aprendemos en Evangelismo Explosivo eh, que son muy buenas para nosotros dar ese paso eh, eh, de cómo empezar una conversación. A veces queremos saber, o, o existe la pregunta, ¿cómo sabemos si una persona con la que, está, que estamos hablando, cómo sabemos si la persona está interesada en el Evangelio? Pues es muy sencillo, le preguntamos y le hacemos dos, dos preguntas muy importantes que nos van a dar la oportunidad de compartir el Evangelio. Así que yo quiero que se pongan en pie y se sacudan un poco y vamos a leer estas preguntas porque la idea es que, que se nos quede hoy, ¿no? Es, es un, como dice Dan, ¿verdad? Es un mini entrenamiento eh, eh, para que nos quede por lo menos la idea y nos impulse, ¿no? A, a, a compartir el Evangelio. Imagínense si todos los que estamos aquí nos proponemos ganar a una persona durante el año. Y durante el año, debería ser todos los días, ¿no? Pero solo ese reto, ¿no? Nos multiplicaríamos, ¿no? Seguramente seríamos muchos más. Eh, no solo para la iglesia, sino para el reino de Dios. Entonces, la idea es salir desafiados y poder hacerlo. Le damos ahí todos juntos la primera pregunta y la vamos, a, la vamos a practicar con la persona que tenemos a la par. Dice, una, dos y tres. Si muriera hoy... ¿Tienes seguridad de ir al cielo? Pregúntele a la persona de la parla, Hágale la misma pregunta. Dice Gaby, si, si la esposa lo mata hoy... <ríe> si la esposa lo matara hoy, ¿está seguro de ir al cielo? <ríe> si el suegro lo asesinara hoy, no. <ríe> ok, esta pregunta, hermanos, esta pregunta nos, nos, va, nos, nos va a responder... ¿Dónde está la persona ubicada entre la vida y la muerte? ¿Dónde cree que va a pasar la eternidad? La segunda pregunta, veámosla. Imagínese que muera hoy y se presenta ante Dios y Él le pregunta, ¿Por qué debo dejarte entrar a mi cielo? Que Él le contestaría. Repásela con la persona rápidamente de la par. Ok, esta pregunta, esta pregunta nos va a ayudar a saber en qué está confiando la persona. Ok, aquí voy a hacer un paréntesis. Si, usted, si alguno de ustedes responde a esta pregunta, que porque soy bueno, porque voy a la iglesia más feliz de Costa Rica, porque, porque soy buen hijo, hay un mensaje especial para usted hoy. Amén. Va a haber un mensaje especial para usted. Pero esta pregunta con la persona que no conoce al Señor, después de conectar con ella, después de hacer un acto de servicio, le pedimos permiso, le hacemos las preguntas, nos va a ubicar, siéntense hermanos, nos va a ubicar en dónde está, son la, como la, como dice la, el, eso, ¿no? preguntas de diagnóstico, nos va a ayudar a diagnosticar cómo está la persona, en qué, en qué, en qué punto espiritual está en su vida con Dios. Tan fáciles, ¿no? Te va a recordar, acuérdese, si mi, si mi mujer me matara hoy, ¿dónde diría? si hoy muriera, ¿estoy seguro de ir al cielo? Y la segunda pregunta, si, si hoy partiera al cielo y, y él me pregunta ahí en la entrada del cielo, ¿por qué tengo que dejarte entrar? ¿Qué le responderías? Si yo quiero que también medites en las respuestas que tienes para ello, porque es importante que nos planteemos estas preguntas todos. Ahora, después, cuando nosotros estamos con las personas, y, y tal vez no, no sabemos, Dios nos ha dado esta estrategia, esta herramienta, que además es bien fácil de recordar yo le dije a Adán que todos tenían que traer algo de hoy, no sé si les avisó trajeron la mano sí. o alguien o alguien la dejó en la casa alguien dejó la mano en la casa, no verdad, todos tenemos la mano no, no podemos dejarla en casa y, y es igual el evangelio usted lo hacemos no, muchas veces salimos de casa y dejamos la buena noticia ahí y no la compartimos y La mano nos va a recordar a partir de hoy Que tenemos cinco cosas que decirle a la gente Cinco puntos Para empezar obviamente hay mucho que podemos decirle Pero para empezar hay cinco cosas Que podemos decirle Y, y, y aquí tenemos los cinco de la mano Cada dedo tiene un punto Entonces se va a recordar Algunos eh, Tal vez en el pasado Lo han, lo han, lo han visto El primer punto es, es el dedo pulgar Que es gracia ¿Okay? ¿Cuántos han pedido un aventón? ¿Verdad? Bueno, y ahora se pide Uber, ¿verdad? Pero antes se pedía aventón, Uber cobra, que el aventón era gratis, ¿no? El aventón, gratis, ¿verdad? Deme ray, right, ¿no? Gratis. Y esto nos va a recordar este dedo además, más, apunta hacia dónde el dedo, si lo tenemos así, al cielo. Entonces vamos a recordar a la gente que el cielo o la vida eterna es un regalo, que no se gana ni se merece lo primero, gracia. Entonces acuérdense, gracia, el cielo es un regalo. Efesios 2.8.9 dice Por gracia sois salvos No por obras para que nadie se gloríe Entonces vamos a recordar La gracia, el cielo es un O la vida eterna es un regalo No sé aquí en España suena mejor El cielo en vez de vida eterna Cuando, cuando le hablamos a la gente de la vida eterna Flipan un poco Y, y se desconectan Cuando hablamos de cielo es, es más significativo Entonces escoge ahí si decir cielo o vida eterna entonces el cielo es un regalo. El segundo dedo nos recuerda cuántos de pequeñitos o aún grandes hemos señalado a alguien. Cuando, cuando algo pasa en la casa, algo se regó y preguntamos, muchachos, ¿quién hizo esto? ¿No? Los dos siempre, bueno, yo tengo dos, los dos responden él y se señalan, ¿verdad? No fue ninguno al final. Entonces esto nos recuerda el pecado, que todos somos pecadores. Y recordemos que así como señalamos, ¿cuántos dedos quedan viéndonos a nosotros señalándonos? Tres. Por eso recordamos lo que dice la Biblia, todos, dice, somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos que recordar que todos, y como decíamos anteriormente, evangelizar no es creerse más que los demás, porque todos somos pecadores. La diferencia es que estamos redimidos nosotros, pero seguimos siendo pecadores. Entonces tenemos gracia, hombre. ¿ok? El tercer dedo, que es el dedo corazón, nos recuerda además... El, el, el dedo más grande, no lo use solo por favor porque si no alguno se va a ofender eh, el dedo corazón, el dedo más grande nos recuerda que Dios es amor misericordioso, no nos quiere castigar, pero Él es justo dice Éxodo 34, 7 que Él no tendrá por inocente al culpable, entonces nos va a recordar de Dios, vamos a hablar de Dios es el tercer punto, ahora que hay un dilema, ¿no? ¿cómo que Dios es amor? ¿cómo que Dios me ama? pero por otro lado, Él me tiene que castigar entonces, ese aparente dilema lo resolvemos con el cuarto punto que es Jesucristo y este es el dedo anular, el dedo que anula la soltería cuando se pone un anillo ¿no? nos comprometemos y, y nos recuerda porque nosotros somos la esposa de la iglesia es la esposa de quien? de Jesucristo, entonces por eso nos recordamos este dedo nos va a recordar Cristo entonces, va, hay dos cosas aquí, ¿Quién es Cristo? es el infinito vamos a decir Dios Hombre, porque Jesucristo es Dios y hombre. Pero lo más importante, ¿qué, ¿qué hizo Jesús? Él vivió una vida perfecta, Él murió en la cruz, ese es el primer punto, Él murió en la cruz, ¿para qué? Para pagar por nuestros pecados y resucitó para comprar un lugar en el cielo que nos ofrece a nosotros como gratis. ¿Okay? Ese es el, el, el cuarto punto, Cristo, el infinito Dios hombre, Él murió en la cruz, ¿Y qué más? Resucitó. ¿Para qué? Para darnos un lugar en el cielo que nos ofrece gratis. Y por último, ¿cómo recibimos ese regalo? Lo recibimos con el dedo más pequeño. ¿Quién se ha machucado este dedo alguna vez en la puerta? Ojalá. Y, y empezó a cantar una, un corito de Marcos Witt. No, ¿verdad? Le salió el viejo hombre y todo, seguro. El dedo más pequeño nos recuerda la fe. ¿Qué no es la fe? Es mero conocimiento intelectual, así como creer en Cristóbal Colón, por historia, muchos, muchos ahí afuera Saben quién es Cristo Pero dice Santiago que hasta los demonios Creen y tiembla Tampoco es fe temporal, hay mucha gente que busca Al Señor cuando tienen un milagro O quieren algo de Dios lo, El Señor lo da y se olvidan de él La fe salvadora es, dice ahí Confiar solo en Jesús Para vida eterna Dice Hechos 16.31 Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Así que estos son los cinco puntos, están fáciles no Hay que repasar, hay que recordar Pero acuérdense su mano Primero gracia, hombre, Dios, Cristo y fe En gracia que decimos que el cielo es un regalo En hombre que todos somos pecadores Pero a pesar de que somos pecadores recordamos que Dios es amor Hay un tema ahí verdad, es, Sí, Dios es amor, es misericordioso Pero Él es justo y tiene que castigar el pecado, entonces ese dilema ¿cómo lo resolvió? A Jesucristo que vino a la tierra vivió una vida perfecta, murió en la cruz resucitó al tercer día para darnos el regalo de la vida eterna, ¿y cómo recibimos ese regalo? por la fe confiar en Jesucristo para vida eterna póngase de pie y dele los cinco el que está a la par así, en los cinco y practique, practique estos cinco puntos así eh, un minuto cada uno practíquelo porque esperamos en el Señor que pronto, que pronto pueda usted compartir el mensaje de la vida eterna. Recuerde, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe son los cinco puntos que pueden cambiar el destino de una persona en la vida un antes y un después ¿ya? ¿lo practicaron? sí. todos juntos vamos a decirlo bien fuerte gracia hombre Dios Cristo y fe otra vez a ver otra vez gracia el cielo es un no se gana ni se merece el hombre es no puede salvarse a sí mismo Después tenemos Dios Es amor Pero también es justo Cristo ¿Quién es el infinito? Dios, hombre, ¿qué hizo? Murió en la cruz, resucitó entre los muertos Para darnos el regalo de la vida eterna Y por último, la fe es confiar en Cristo Recuerde, pueden sentarse Recuerde una cosa Antes de terminar el mensaje que damos, acuérdense, ¿qué es evangelismo? Comunicar las buenas noticias. El mensaje que siempre damos tiene que ser Cristo céntrico, tiene que estar centrado en la cruz, en Cristo, amén. Recuerden que es el, estamos compartiendo la mejor noticia que la gente, algunos por primera vez, han escuchado. Y para terminar, yo quisiera, bueno, la siguiente, no me da tiempo. Tenemos que intentar Siempre que compartimos estas verdades Tenemos que intentar que la persona Tome una decisión ¿Me explico? Tiene que tomar una decisión Entonces hacemos la pregunta Una pregunta ¿Desea, desea recibir el regalo de la vida eterna Ahora? ¿Le animamos a hacerlo en ese momento Que compartimos? ¿Quieres invitar a Jesús a tu vida? Es importante que hagamos esto Para que la persona tenga Esa oportunidad de decidir por Jesús si la persona te dice que sí, ora con él habla con habla con él con Dios para que la persona venga a Jesús y entregue su vida vamos al último la última diapositiva por favor en primera de Corintios 9:16 nos dice pues si anuncio el evangelio no tengo por qué Miren hermanos, si usted vino hace dos semanas a limpiar las, las, las calles, a pintar, muy bien. Si alguien aceptó a Cristo, no tienes de qué gloriar, porque es lo que tienes que hacer. Dice, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice Pablo, hay de mí, si no anunciar el Evangelio. Si tú has venido a Cristo y has encontrado en Cristo, el gozo, la felicidad y sobre todo el, el, La bendición de estar Seguro de ir al cielo y tener Vida eterna para siempre con Jesús Tienes que compartir este Regalo, tienes que compartir esta Noticia porque es un mensaje que Transforma, es un mensaje que libera Es un mensaje que, 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 que Nos trae el Gozo para siempre ¿Cuántos de aquí Han sido transformados con el mensaje del Evangelio? Amén. ¿No es por qué guardarlo? ¿Por qué no contarlo? No deje esta tarea a otros. Dice aquí. Ay mí Si no anunciare el evangelio. El Señor nos ha impuesto esto. Es un mandato. Es una orden. Y es un privilegio. Poder ser los portadores. Del mensaje. De vida eterna para otro. Recuerda en su mano. Tiene cinco puntos importantes. Que contarle a la gente. Puede decirle. El cielo es un regalo. Somos pecadores y eso es un problema, pero Dios que es amoroso y justo también lo resolvió a través de Jesucristo, su Hijo, enviándolo a la cruz. Él murió, pero resucitó al tercer día para darme el regalo de la vida eterna. Y tú hoy por fe puedes venir a Él. Ese es el mensaje, cuatro minutos, cinco minutos. Estamos hablando cuando Dios nos conecta con gente de forma especial. Pero tenemos que muchas veces esforzarnos Para llegar a ese punto Hay amigos tal vez que requieren Que hagamos, sacamos tiempo con ellos Los limitemos a muchos café Actos de servicio Hay gente que tal vez hoy no quiera nada Pero yo te animo a no desechar a esos amigos Sigue compartiendo con ellos Sigue orando por ellos Y tienes que estar listo Para compartir el evangelio Los cinco puntos Gracias, hombre, Dios, Cristo tenemos una responsabilidad muy hermosa y Dios nos ha dado muchas habilidades y nos ha dado muchos talentos para poder comunicarlo. Pero recuerda de la herramienta no es lo importante, lo importante es entender que es mi responsabilidad, pero además el Espíritu Santo me va a usar para que esa persona escuche el Evangelio. Amén, no es, no es un tema de herramientas, es un tema de disposición, pero también Dios nos da las herramientas para estar listos y capacitados. Pero recuerda que no es la herramienta lo que quiero decirte es el Espíritu de Dios. Tienes que disponerte porque seguro te va a usar para que muchos vengan al Señor. Bueno, nos ponemos en pie por favor y oramos. Yo quisiera que cerráramos nuestros ojos un momento. Y recordáramos yo quisiera que meditáramos en estas dos preguntas que hicimos hace un momento. Si murieras hoy estarías seguro de ir al cielo y puedes responderte a ti mismo primero es una pregunta muy importante y hay que tener una respuesta clara concisa un no sé es porque hoy seguramente necesitas escuchar este mensaje para ti también. Y si a la segunda pregunta, si el Señor te pregunta estando en el cielo ¿Por qué tengo que dejarte entrar? Y tú sigues pensando que es por buenas obras si sigues pensando que es porque no has matado a nadie, no eres tan malo Hoy hay un mensaje para ti también Dice la palabra de Dios que el cielo es un regalo Y puede ser que hoy estés de visita en este lugar puede ser que hoy estás de paso tal vez o has venido varias veces y no has dado el paso de aceptar a Cristo como Señor y Salvador hoy es el día a la primera pregunta tenemos que estar seguros de un sí. si muero hoy voy al cielo porque de eso se basa el cristianismo de la esperanza y la seguridad de que tenemos de ir al cielo por medio de la gracia redentora de Cristo y puede ser que hoy ese sea el día de dar ese paso de decirle Jesús te entrego mi corazón, por fe quiero venir a ti. Yo quisiéramos, yo quisiera que juntos hiciéramos una oración. Por si hay alguna persona que no la ha hecho. Pero vamos a acompañarle y para no poner a nadie tal vez en evidencia. Ahí o con pena vamos a, vamos a hacerla todos juntos. Y si, y si tú la vas a hacer esta oración por primera vez invitando a Jesús. Habla con nosotros al final, con algún servidor, con el pastor o con alguno de los pastores. Para seguir ayudándote en el crecimiento. Pero tienes que estar seguro hoy a esas dos preguntas. Tienes que estar seguro en responder que sí vas al cielo y que por gracia, porque has recibido a Cristo. Y si no, estás, si no está ahí tu respuesta necesitas hoy entregar tu vida a Jesús. La mejor decisión de tu vida es entregar tu corazón a Cristo. Digámosle juntos, Señor Jesús, gracias, porque el cielo es un regalo, que no puedo ganar ni merecer. Por eso hoy, reconociendo que soy pecador, quiero, quiero recibirte en mi corazón, entendiendo que has muerto por mí en la cruz, que has resucitado por mí. Para comprarme un lugar en el cielo y que hoy por fe quiero recibir y quiero caminar contigo para una eternidad en el nombre de Jesús. Te pido que me perdones y te, te invito a mi corazón a vivir para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que haces esta oración invitando a Jesús. De verdad acércate a alguno de nosotros esta mañana porque queremos seguir orando por ti. Iglesia DC, gracias, que Dios les bendiga y que Dios les siga usando para su gloria y para su honra. Aquí en San Francisco hay mucha gente que ganar todavía. Aquí en San José hay mucha gente que alcanzar todavía. Pero aún así están con nosotros proclamando el Evangelio en España. Dios les bendiga. Gracias
0: por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadesc.com.